0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романов. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе, все, что нас тревожит глубоко внутри и снаружи. Суббота на календаре в такие дни или в праздничные. Принято говорить, что они семейные. Но. Только не для тех, у кого семья не складывается. Там совсем не праздник, там, скорее, страдания, в первую очередь, разумеется, страдают дети. Сегодня будем говорить о том, как оградить их от этих потрясений. Количество разводов продолжает расти. Началось это еще с периода пандемии, вот экономический кризис. Это всегда проверка на прочность связи. К сожалению, не все их проходят. Как помочь детям пережить развод родителей? Сегодня поговорим с семейным психологом. У нас в гостях Светлана Кочмар. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Пишите ваши вопросы, плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, восемь, Телеграмм для ваших сообщений, говорит и маскобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, например, видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Вот, кстати, сразу прилетели комментарии. Стоит ли, Светлана, продолжать мучиться, что называется, ради детей? И если действительно лучше с разводом подождать, то до какого возраста ребенка?
0: Мне вообще постановка вопроса, мучиться ради детей очень сильно не нравится. Но это я, так сказать, от себя добавила. Здесь вот что предполагается: Мы ради детей. Это нечестно по отношению к детям и в первую очередь к себе. Мы живем с партнером не ради детей. Мы живем с партнером ради наших отношений. Если нам почему-то кажется, что ответственность за отношения взрослых можно переложить на ребенка и сказать: Ну, я вот ради тебя это делаю, это неправда. Это значит, что мы свою ответственность не хотим брать? Нет. То
1: есть mm. даже если мы ребенку не говорим
0: открыто, мы вот ради тебя и не
1: подчеркиваем это, но даже если мы внутри сами находим такое оправдание, то... дети все чувствуют. Mm-hmm. Хорошо, тогда вот всегда ли развод родителей травма для ребенка? Всегда ли мы можем говорить о том, что если не сложилось, то это оставит отпечаток на всю оставшуюся жизнь? Или есть инструменты как-то эту травму минимизировать?
0: Хорошая новость, что далеко не всегда это травма. Конечно, это неприятно, конечно, это вызывает некоторые последствия, но думать о том, что любая попытка как-то улучшить свою жизнь без партнера обязательно разрушит жизнь ребенка. Это было бы совершенно неверным. Более того, никто не мешает взрослым договариваться, в том числе с ребенком. И здесь важно понимать, вообще у нас ребенок, он субъект этих отношений или объект воздействия? Если объект воздействия, вот сейчас мы его отставим в сторонку, что-то поделаем, и он когда-то отреагирует травмой. Это не совсем так, да, Этот участник, полноправный участник отношений. Конечно, это зависит сильно от возраста, да, насколько он... В этих отношениях активен, но тем не менее предупреждать, договариваться, разруливать какие-то вопросы, да, и вырабатывать позицию, которую доносят разводящиеся родители ребенку, совершенно никто не запрещает. Ну вот
1: все-таки, если, скажем, можно выбирать, в каком возрасте ребенка происходит
0: развод, когда это менее травматично? Вот такого возраста действительно выделить нельзя. Здесь можно сказать, что, наверное, да... Что Кто-то ждет
1: до 18 лет, например.
0: Да, и 18 лет. Ребенок, уже который не ребенок, да, с совершенно удивленными глазами говорит, родители, а вы чего вообще, зачем вы это делали? Мне было так плохо, и не может этого простить, что родители не развелись, мучились, маялись... Скандалили. Да. Угу. Но можно предположить, что в моменты кризисов, внутрисемейных кризисов, например, когда ребенок только пошел первый раз в первый класс, или когда у ребенка бушует гормонально подростковый кризис, не у всех он именно бушует, но вот если бушует, да, то добавить в этот момент развод будет, наверное, да, тяжело, потому что ребенок сам уже нестабилен. И иногда не то, чтобы подождать с разводом, да, но начать подготовительную какую-то работу придется задолго, да, для того, чтобы ребенка просто не снесло, не унесло в поведении, в эмоциях, в каких-то проявлениях. Но здесь надо опять же на состояние ребенка смотреть. Если ребенок занимается селфхармом, ему 14 лет, и он вообще думает только о том, что жизнь несправедлива, мир несправедлив, а я очень страшный и ужасный, родители, которые в этот момент говорят без всякого предупреждения, все, а теперь еще и мы разводимся но они, наверное, этого ребенка вынесут куда-то вообще в дальние дали, да? Если ребенок понимает, что что-то в семье не ладится, да, и родители честно, открыто с ним про это говорят, не предлагают ему решение принять, но предупреждают, что вот у нас сейчас тяжелое время, да? Ты здесь ни при чем, ты не вызываешь там, да, этот конфликт. Это наш собственный взрослый конфликт. И если мы разойдемся, твоя, твоя жизнь будет там такая-то такая-то, более-менее предсказуемая. Да, ты понимаешь, как ты будешь жить. ребенка скорее всего, да, не будет шансов по этому поводу бунтовать. У него своих проблем хватает, и он радостно будет их или не очень радостно их будет проживать.
1: Ну а вот когда ребенку слишком много посвящают в детали, например, твой папа гуляет, твой папа бьет, пьет и так далее, и так далее, и постоянно это подчеркивается. То есть такая происходит, как, скажем, ретравматизация, да, то есть когда ребенок видел что-то негативное, нехорошее, и еще
0: это постоянно муссируется и цитируется. В том-то и дело, да, то, что ребенок видел, зачастую он так негативно на это не реагирует. Потому что дети в принципе понимают, что жизнь взрослых это как бы их жизнь они могут делать что-то неправильное, они могут делать что-то странное, если никто после этого не падает в обморок, ну, пусть делают, да. А вот наши отношения, взрослые отношения, рассказы о том, что там твоя мама или твой папа такие, не такие, они как раз, да, заставляют ребенка уходить в конфликт лояльности. У меня есть мама, папа, я их люблю. А теперь я должен кого-то любить, а кого-то вроде как не любить, а я не могу не любить. Но мне нужно скрывать, что я люблю, и так далее. Да, голова от этого совершенно взрывается. И это вопрос, опять же, да, к тому, что... Взрослый не может найти адекватные уши для того, чтобы пожаловаться, для того, чтобы рассказать о своем опыте. Взрослый ресурсится от взрослого. Но соблазн взять ребенка да, и начать ему изливать душу, он велик. Ну, ребенок рядом, он никуда не убежит, у него вариантов Более нет. Более того, это объект для манипуляции
1: относительно второго взрослого. А скажи ей или ему, угу.
0: а кого ты больше любишь? И возникает вопрос а кто в семье взрослый взрослый это вообще дома есть или нет оказывается иногда да что ребенок самый взрослый в семье а взрослые себя ведут ну очень как, как в детском саду я обиделась мне не дали чего то да или там ну все я хлопну дверью и пошел вы меня все здесь не любите но еще раз повторю да что если взрослому нужна поддержка он идет к взрослым к другим стабильным устойчивым психически здоровым взрослым а не к ребенку ребенок не вывезет никогда вот этой помощи. Он просто ну, нечем помогать, он еще ребенок. То есть
1: оптимальная формулировка: Мы с папой или мы с мамой решили э,
0: жить отдельно, да? То есть, Например, вот... да. Или там мы с папой, мы с мамой подумали подумали. Решили разъехаться или решили развести. Слове развод нет ничего страшного, да, если мы какие-то негативные коннотации к нему не цепляем. Но здесь важно на этом не останавливаться, а рассказать ребенку, как будет дальше, потому что дети больше всего боятся нарушения какой-то стабильной жизни. Дети, в принципе, очень консервативны. И чем младше ребенок, тем больше это консерватизм. Я привык, что каждое утро папа сидит на этом стуле, мама готовит кашу. Почему что-то сломалось? Верните мне мою кашу да, и папа на стул. Когда мы честно рассказываем, мы разъедемся. Вот мы сейчас не знаем, например, куда, кто уедет. И в течение месяца мы этот вопрос решим. И ты, например, на праздники, выходные будешь ходить в гости. Или мы договоримся, что неделю, через неделю... Ну, разные бывают варианты. Но, по крайней мере, мы ребенку объясняем. Вот будет так. Не всегда можно объяснить. Иногда это такой конфликт, что даже страшно. Но здесь хотя бы какое-то подобие стабильности можно попробовать создать. То есть рассказать, например, о том, что мы... С папой или мы с мамой? Как супруги разводимся. Но мы не перестаем быть мамой и папой. Мама и папа – это то, что навсегда. Вот иногда даже помогает показать документ. Вот смотри, в документе с печатью написано «мама, папа», что бы ни происходило, мы все равно остаемся в этих ролях. Даже мы если продолжаем мы тобой... тебя
1: любить, мы да. будем тебя защищать. Если что-то тебе вдруг будет нужно или страшно, ты можешь прийти к любому из нас, мы тебя всегда поддержим и поможем. Ну, что-то такое, Конечно. да? Конечно.
0: То есть мама, папа – это что-то такое неотменяемое. Да? Ты не, не теряешь ни мам, ни папу, да, даже когда родители разводятся. Это важно сказать. Ребенок не может сам про это догадаться. Наоборот, он может догадаться про что-то другое, достроить в своей голове какую-то страшную историю, и, в общем, как-то чувствует себя очень плохо по этому поводу. Руслан спрашивает,
1: почему женщины чаще инициируют развод? Вот про развод без без такого фокуса на детей. У нас была отдельная программа, и вот одно из мнений, что женщина все таки использует это как манипуляцию, что развод — это не значит, что мы должны
0: разойтись, а ты должен измениться. Светлана, так? Ну, один из вариантов, да, но скорее, ну, на мой взгляд, мужчины чаще принимают какие-то решения, но не хотят юридических решений. Ну, потому что это, это сложно, нужно какие-то бумажки, нужно куда-то идти и так далее. Да, а если у женщины решилась, она с этим ну, просто лучше справляется, с юридической частью. Ага, то есть она доводит, поэтому, доводит до конца. Поэтому кто инициирует развал семьи, да, скорее это поровну. А именно развод как развод, ну, юридическую процедуру, да, наверное, скорее женщины.
1: Угу. И здесь вот какой момент. Вы сказали, верните папу на стуле. Часто бывает такое, что как раз ребенок остается с матерью, но в этом смысле, если, к примеру, отец не может участвовать в таком количестве, как раньше, например, разъезжаются люди в разные города, что делать? То есть другого значимого взрослого сразу как-то интегрировать в семью, иметь в виду дедушку, дядю, может быть, тренера, для того, чтобы вот эта модель все таки что есть какой-то пример мужчины перед глазами у подрастающего человека, чтобы эта модель не
0: терялась? Во-первых, это зависит, опять же, зависит от возраста, да, потому что, например, малышу действительно важно, чтобы просто кто-то в доме был. Да, для ребенка постарше, там, средняя школа, подростковый возраст, достаточно, собственно, папы на удаление, если мы говорим про про правомужскую фигуру, да, и сейчас при современных технологиях папа в экране, это совершенно нормальная история, многие папы работают вахтовым методом, да, многие папы уезжают в другие страны там и так далее, совершенно нормально, что папа воспитывает по телефону или через экран. Ничего в этом такого. Да, ну, лучше, нет. чем вообще не воспитывать. Если там двадцать лет назад это было бы совсем чем-то экзотическим, сейчас это вариант нормы. Сейчас очень много детей да, видят своих родственников в экране.
1: Ну, то есть, по крайней мере, в, этот, в этой ситуации трагедию не нужно делать. А
0: если не хочет общаться, или, может быть, мама не дает, вот здесь... Ой, это две разные истории. Да? Не хочет общаться, и здесь не надо ничего выдумывать. Здесь можно, например, действительно сказать, я не властно за другого человека, я не знаю, да почему там твой папа не хочет с тобой общаться, я не могу быть для тебя и мамой, и папой, это ну, тоже невозможно. да Посмотрим, со временем, может быть, как-то да, получится найти. Но ну, не получится, тогда мне очень жаль, я вместе с тобой погорю, я вместе с тобой там, поплачу, что так, так вот получилось в нашей семье. Но выдумывать да, какого-то там виртуального папы, я просто знаю семьи, которые а, просто не говорят, например, что папа не хочет общаться, начинают от имени папы какие-то посылки присылать, письма там и так далее, сообщения. Потом ребенок вырастает до подросткового возраста, все прекрасно понимает и говорит, мама, а ты ну, как бы, с ума сошла или что вот с тобой случилось? Ты не занимаешься своей жизнью и начинаешь мне еще придумать какого-то виртуального папу. Потому что, например, маме очень сложно выдержать, что ребенок будет злиться на этого самого отсутствующего папу. Скорее
1: мама, наверное, боится, что ребенок подумает, что с ним что-то не так. Что Он на себя примет вот весь этот удар, что он какой-то не такой,
0: поэтому папа его и не И для этого принимать решение обманывать ребёнка. Вот Меня вот это очень всегда удивляет, да, потому что действительно можно подобрать слова и сказать правду, сказать более бережно, пожалеть, погрустить, разделить это чувство. Да? Но бывает такое. Но могу сказать, что зачастую история про то, что папа не хочет общаться, это скорее история про конфликт. Папа не хочет общаться не с ребенком. С да, мамой. бывают и такие папы, безусловно Но в большинстве случаев, да, когда мы говорим Папа не хочет общаться с ребенком Папа не хочет общаться с женой бывшей Или с бывшей тещей угу, С родственниками Да но в этой ситуации вообще ребенку
1: есть, скажем, с кем поговорить? То есть не всегда ведь он может с папой и с мамой обсудить то, что с ним происходит. Нужен какой-то, может быть, еще взрослый в этой истории,
0: с кем ребенок бы поделился? Безусловно, именно мы говорим: да, что все-таки чаще именно взрослый. Это может быть психолог, детский психолог, семейный психолог, это может быть тренер. К которому уже сложилось какое-то доверительное отношение, это может быть педагог, это может быть какой-то родственник, не очень близкий, не очень эмоционально вовлеченный в ситуацию, который просто нормализует положение вещей расскажет, да, что после развода родителей ты не становишься в кавычках безоцовщиной, например, или каким-то неправильным, да, что э, с тобой все в порядке что такое бывает в мире взрослых, и ты там не управляешь этим и так далее. Это важно проговорить, потому что ребенку нужно, чтобы взрослый человек, устойчивый взрослый, сказал, «Так бывает, это нормально, так, ну, как бы грустно, но бывает». А вот эта вот модель, если не ошибаюсь,
1: Кюблер-Рос, которая выделяет пять стадий: отрицания, гнев, торг, депрессия, принятие. У ребенка тоже с разводом ребенок ее проживает. Вот в части торга, например, когда пытается помирить родителей. Угу. Вот как, каким образом? Безусловно, расставание
0: происходит? родителей для многих детей это горевание, да? Но особенность детского горевания в том, что там вот эти стадии, они вот так одна за одной не идут. Детское горевание – это немножко такой микс, да, то э, отрицание, то вроде как э, гнев, то потом э, какой-то торг, все вместе в течение дня и так далее, да. То есть детская психика пытается ну, хоть куда-то пристроить вот эти эмоции, и их очень важно именно проговаривать словами, потому что зачастую ребенок чувствует что-то сильное, но у него нет слов, чтобы назвать свои чувства, свои эмоции хотя бы, да, перечислить. Я злюсь. Как можно сказать родители я на вас злюсь? Вы какие-то тупые и сделали какую-то глупость, да? Не да даже взрослый не каждый это может сделать. Да и, и выдержать то, что ребенок такое чувствует, тоже многие взрослые не могут. Они начинают задабривать, они начинают умасливать, чтобы ребенок, не дай бог, не погневался по этому поводу. А, а в общем, гневаться в этой ситуации это самая, наверное, здоровая реакция. У ребенка все было так, а теперь стало не так. Ну а почему бы не позлиться-то?
1: А что тогда делать, если хочется, ну вот, как вы говорите,
0: умасливать? Как смягчать? Вот смягчать не надо. Здесь можно, наоборот, дать свое родительское позволение. Ты можешь злиться, ты можешь плакать, ты можешь горевать, ты можешь испытывать какие-то очень сильные, яркие эмоции. Да, я не всегда, может быть, смогу тебе, тебе как-то вот помочь в этот момент. Уж не самой там, например, сейчас не очень хорошо, да. Но я тебе не запрещаю. Мы можем mm-hmm. с тобой, например, там, даже покричать друг на друга, потому что мы не выдерживаем этих эмоций. Но потом мы обязательно обнимемся и поплачем вместе. Это я как, ну, не обязательно так, да, но ну, вот пример, чтобы ребенок понимал, что я в этих эмоциях меня не, ну, не, не, не выставляю за пределы семьи, я нормальный. А uh-huh. Стоит, вот, то есть, где вот эта грань,
1: скажем так, перекладывать тоже на ребенка какую-то определенную ответственность, например, там, я сейчас не могу тебе помочь, потому что мне самой не очень хорошо, здесь вот это искусственного взросления какого-то не вызывает, когда мы вдруг говорим, все, теперь ты не ребенок, теперь ты взрослый,
0: вот я еще тут плачу. Ну, то есть, любой кризис вызывает искусственное, искусственное взросление. Ребенок пошел в детский сад, ему нужно самостоятельно вытирать пупу и доносить ложку до рта. Ребенок пошел в школу, ему нужно так таскать за собой рюкзак и записывать домашние задания». Ребенок столкнулся с какой-то большой проблемой, со смертью, например, с переездом или с какими-то, да, вот такими вещами. Он а, обрел новые навыки. Да, он что-то потерял, он о чем-то погрустил, он о чем-то погоревал, но с новообразованием вышел. Вообще все детство, да, это, это постоянное взросление, и оно неравномерно. В интернете очень много предупреждений, а, не делайте из
1: ребенка друга, а, не плачьте в него, не показывайте. Ну, то есть
0: а... Мы это не зная запрет... аккуратнее, чем сейчас вокруг этой темы. Это не запрет на эмоции родителей. Это значит именно что в ребенка не надо плакать, да? то что маме плохо и мама плачет, или то, что папе плохо и он злится, и даже иногда может там, не кулаком по стене долбануть, да, или как-то там крепко а, выразиться. Это эмоции папы. Важно, чтобы папа или мама это понимали и говорили, это мои эмоции. Вот я сейчас, да, вот так себя чувствую. Ты не обязан меня жалеть. Ты не виноват в этом. Ты не виноват, да. Но вот. Так бывает, да, вот я сейчас не справляюсь со своими эмоциями. Это вообще классное обучение, да, когда ребенку мы показываем, вот даже нас захлестывает эффектом, да, нам вот прям очень трудно с этими эмоциями справиться, но, мы, по крайней мере, можем отразить, я знаю, что я чувствую, я знаю, как это выглядит. В этом никто не виноват, да, это мои личные эмоции, и я вот что-то с ними дальше буду делать. Ну, отойди в конце концов, товарищ ребенок, да, чтобы тебя не забрызгало. Это будет гораздо честнее, чем мы будем натягивать улыбку безумную, да, а ребенок будет не понимать. Все говорит о том, что родителю плохо, а он улыбается. Наверное, он как-то испортился, что-то mm-hmm. с ним страшное случилось. Ну, и
1: ребенок тоже этот паттерн всегда надо быть хорошим, может перенять. А вот с какого возраста детям нужно действительно объяснять, если что-то случилось такое проблемное, алкоголизм, наркомания, может быть какие-то ну, действительно серьезные проблемы с одним из родителей.
0: когда мы говорим про алкоголизм, наркоманию и другие развивающиеся процессы, надо понимать, что ребенок давно все это видит. Этому важно дать название, сказать, что это заболевание, что оно развивается вот так, что оно приводит к социальным последствиям, в том числе да, к невозможности поддерживать семейные отношения и так далее. Бывают резкие какие-то вещи, да, типа измен, типа расхождения, тотального расхождения во взглядах, и сейчас в последнее время это очень заметные семьи на этой почве распадаются. И тогда мы действительно, ну, ребенок может столкнуться с этим вообще в первый раз, что вообще такое бывает, он никогда про это не знал и не думал.
1: Ну и вообще гром среди ясного неба. Мама, папа, прекрасная семья, все хорошо, а тут вдруг раз, и внезапный развод, да.
0: Действительно, да, будет честнее сказать, не нагружая особыми подробностями, потому что как показывает практика родители которые стараются замолчать какие то вопросы не рассказать не сказать все равно в порыве эмоций все это выливают да? когда сам родитель рыдает, плачет и вдруг неожиданно в неподходящий момент говорит да твой там отец да, или там твоя мать то 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 сделали да как ты можешь их любить там, и так далее да? и ребенок стоит не понимает а, а, а сейчас чего, чего это такое было то чего это мне это все выливают Гораз честнее сказать, как к этому относиться, да, ребенок может решить сам. Это тоже бывает неожиданности для родителей, что ребенка могут быть отличные от наших моральные ориентиры.
1: Например, если это касается измены.
0: Например, если это касается измены или, опять же, политических убеждений. Современные подростки очень лихо об этом рассуждают и очень жестко. Как всегда, молодежь это делает и говорят родителям, что вы вот соглашатели, вы такие вот рассеки, вы какие-то неправильные, вы живете не так, да? а я знаю, как так. Когда человеку 15-16 лет, он очень хорошо знает, как, как надо жить. Да, а белая пальто в 14-15 лет лучше всего. Да, или ребенок может удивительным образом там про измену, про то же сказать, да, какое-то суждение, где он, которое он подчеркнул у бабушки или из фильма, да, что это, например, грех. Семья нерелигиозная, она такого не знает, да, и очень сильно удивляется, какой грех, о чем ты ребенок говоришь, вообще ты понимаешь или нет, да, а ребенок это вот из такой концепции видит, и он начинает, родители, которые... Объединяться
1: начинает. Да, угу. угу. А, ну... А вот э, тогда получается, э, как об этом говорить, опять же, нейтрально, чтобы ребенок сам э, какое-то свое суждение вынес, и тоже он ведь не перестанет внезапно любить
0: своего родителя. Это самое важное, важно понимать, что внезапно не перестанет, хотя очень хочется, чтобы внезапно перестал... Ну, одному, ситуацию, из, да, одному да, из родителей, когда кто-то чаще кого-то всего. обидел. Угу. Вот, э... Ну, насколько возможно, я понимаю, что в идеальном мире, наверное, можно там морально собраться, да, и подобрать какие-то очень-очень добрые слова, но, по крайней мере, постараться воздержаться от оценок. То есть можно про себя говорить. Про себя никто не запрещает говорить: мне это ужасно неприятно, мне от этого очень больно. Моя жизнь, да, сейчас не очень хороша, она буквально там рассыпается мне придется собирать заново. Мне плохо. А какие. Выводы, да, ребенок будет делать сам. То есть, когда мы ставим вот этот запрет, там папа или мама сделали что-то ужасное, переставая его любить, ребенок не перестанет никогда. Но ему придется изворачиваться и придумывать варианты, как бы так одному родителю под, выказывать поддержку, принятие и поддерживать его версию, а второму родителю вот эту любовь все равно про- демонстрировать. Это очень сложная задача, не каждый взрослый с этим справится.
1: Ну и опять же такое, наверное, обвинение одного из родителей не дает возможности ребенку в дальнейшем простить и понять, что люди меняются, что люди могут ошибаться.
0: То есть это как клеймо. Да, но здесь я хочу предостеречь, действительно, иногда бывают ситуации непростительные, и требовать, чтобы ребенок обязательно понял, простил, принял и так далее, тоже нельзя. Ребенок вырастет и примет свое взрослое решение. Может быть, оно изменится, может быть, нет, может быть, он вынесет очень жестокое суждение, да, и никогда не захочет восстанавливать отношения. Такое тоже бывает. История про розовых единорогов, когда все все поняли, полюбили и простили, она, ну, хороша для кино и книжек, в реальности бывает по-разному.
1: Сегодня обсуждаем, как помочь детям при разводе родителей, как минимизировать этот стресс, эту травму, чтобы это не стало отпечатком на всю жизнь. Ну, если стало, то, по крайней мере, с минимальными негативными последствиями. У нас в гостях семейный психолог Светлана Качмар. Мы продолжим сразу после новостей. Не забывайте, что вы можете писать нам ваши вопросы. СМС-портал плюс семь девять пять четыре восьмерки 948. четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит и Маскобот. И пишите ваши комментарии к нашей видеотрансформации трансляции в YouTube или ВКонтакте.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. примерьте расхожие обстоятельства на свои личные.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где мы все обсуждаем вместе, то, что волнует нас глубоко внутри и снаружи. Смс-портал плюс 792548-948. Телеграм для ваших сообщений говорит и маскобот. И не забывайте, что задавать ваши вопросы психологу также можно и в комментариях к нашей видеотрансляции в Ютьюбе или ВКонтакте. У нас в гостях семейный психолог Светлана Качмар. Сегодня мы говорим о том, как помочь детям пережить развод родителей. Светлана, а, а насколько вообще уместно у ребенка спрашивать, а с кем после развода ты хочешь остаться? Это ведь похоже на кого ты больше любишь, маму или
0: папу, один из самых страшных вообще вопросов человечества. Вот чем больше ты похоже на кого ты больше любишь, тем тем хуже. Скорее здесь стоит родителям подумать, а у кого ребенок может остаться, да, и ребенка ознакомить со своим решением, что вот мы решили так, да, но готовы выслушать твои пожелания, Uh, иногда у детей бывают очень, ну, не иногда, а даже часто, очень разумные предложения, да, что я, например, uh, хочу остаться в своей школе, поэтому я буду жить uh, с мамой, например, да, но я хочу uh, там какой-то вид досуга сохранить, и пусть его обеспечивает папа. Давайте сейчас придумаем, а как мы это будем делать. Может быть, реже, может быть, выходные, может быть, еще каким-то образом, да, но давайте, в общем, пока мы тут все вместе, да, это дело все обсудим. Uh, опять же напомню, что ребенок это субъект. Он участвует, он член семейной системы, он э, важный элемент. да. И делать вид, что он ничего не понимает, невозможно. Но и делегировать ему все полномочия, давай-ка тут реши, придумай, а мы вот под тебя подстроимся, тоже было бы неверно. У ребенка гораздо меньше жизненного опыта, и как можно устроить жизнь после развода, он скорее не знает. Он предполагает, но не настолько он взрослый, да, чтобы, чтобы это видеть. То есть для начала нужно иметь какой-то проект. Между взрослыми, что мы можем вот так, возможности у нас такие, потому что, например, ребенок может сказать, ну нет, а давайте мы все будем жить на одном этаже, значит, папа снимет квартиру рядом с мамой. А так, кстати, часто происходит. Да, это семья, которая эмоциональный развод не закончит примерно никогда. Юридически закончит, а отношения у них продолжатся на долгие-долгие годы. А вот,
1: кстати, общение родителей, когда они его поддерживают, и вот это хорошее общение, с одной стороны, супер, вроде бы максимально нетравматичная история, а с другой стороны, а нет ли это такой бесконечной фазы торга у ребенка, а вдруг мама с папой еще помирится, а вдруг они сойдутся?
0: Ну, Вот это вдруг действительно важно развенчивать, действительно отвечать, что нет, вот мы не сойдемся, мы приходим на мероприятие, которое связано с тобой. Мы приходим на утренний детский сад, потому что это утренник в детском саду. Это важно для тебя. Мы не друг для друга туда приходим. Мы приходим на твой день рождения, но, вообще, наверное, предполагая, что ты захочешь пригласить и маму, и папу, и других родственников потому что это праздник ну, такой семейный. Да? Мы приходим на какое-то спортивное мероприятие, потому что в нем участвуешь ты. Так бы, может, мы и не пришли бы, мы там, не, знаю, не любим футбол, да, а вот. Ты играешь в футбол, поэтому мы приходим. Но когда ребенок иногда предлагает, а давайте вот как старые добрые времена, да, там соберемся, вот И если... вместе ляжем спать. Да. Если родителям этого не хочется, совершенно нормально отказаться и сказать, ну нет, как старые добрые не получается. Давай мы с тобой, например, сходим в кафе, а с папой ты сходишь, там, не знаю, в кино или наоборот.
1: Угу. Пишут наши слушатели. Знаю двух человек. Развод родителей отрицательно подействовал на их психику. Вот внутренний разлад и обидчивость. Действительно, сегодня говорим о том, как добиться того, чтобы эта травма не отравила всю жизнь. Светлана, а вот вы сказали, да, есть разные возможности у мамы, у папы. А что, если кому-то из родителей, вот ребенок остается с кем-то одним, а второму участнику этого процесса кажется, что не лучшее решение для ребенка, но при этом один из родителей настолько настраивает негативно ребенка по отношению, Ну, чаще-чаще-то мама по отношению к папе. Uh-huh. И папе кажется, что мама не занимается достаточно ребенком, манипулирует. Для нее вообще ребенок ⁇ это способ получать от папы доход. При этом uh-huh. она не вводит его в кружки, не развивает и так далее, но при этом настолько негативно
0: настраивает к папе, что, в общем-то, он к папе-то и не переезжает. Вот что в, этот, в этой ситуации делать, когда вот такой конфликт? Ну, это конфликт между взрослыми. Понятно, что решается он тоже между взрослыми. Во-первых, как бы ни было сложно пытаться находить подходы, предлагать, например, там, да, если ребенок, по мнению одного из родителей, плохо учится, да, предлагать искать там, репетиторов там, и так далее. Если он плохо одет например, покупать ему какие-то вещи, да, договариваться, что в счет алиментов что-то будет куплено, да, чек будет предоставлен там, и так далее. Да. Это все переговоры. Когда ребенок появился, да, я напомню, <сёй> родителям, которые развелись, папа и мама, это навсегда. Это нельзя отменить, забыть. Некоторые пытаются, да, но это то, что с вами случилось. Родителям быть не перестали, и обязательства по отношению к ребенку все равно остались. Поэтому договариваться придется, по крайней мере, до совершеннолетия ребенка. Если ничего не выходит, есть юридические э, процедуры. Э, можно обратиться в суд, установить порядок общения. Э, когда ребенок приезжает, когда, в какие дни, в какие часы, что делают там и так далее, в чем присутствие. Можно пересмотреть э, место жительства, да, и это тоже судебная процедура. Можно разобраться с элементами, пересмотреть сумму алиментов. Понятно, что в определенных пределах рамках это все юристам, но тем не менее, если папа недоволен тем, как расходуются средства, возможно, какая-то юридическая санкция.
1: Ну, иногда бывает такое, что после развода кому-то из супругов кажется, что второй ведет себя просто как террорист и требует, манипулирует и так далее, свои условия предъявляет, и ребенок, в общем, в заложниках. Но, с другой стороны, есть определенный страх вот с тем же обращением в суд, что это нанесет дополнительную травму ребенка, что потом, например, мать скажет ребенку, вот, значит, твой отец пошел в суд, доводит меня и так далее. То есть ребенок просто совсем перестанет любить своего отца. Вот есть такой риск? Или, или это какое-то опасение, скажем, самого в, в родителя, которое ни на чем не основано?
0: Ну, риск есть всегда, да, но главное, переживание уже случилось. Родители расстались, и один из родителей настраивает ребенка против другого. То есть ретравматизация идет постоянно. С этим важно что-то делать. Дети вырастают, и вообще второму родителю часто предъявляют претензии. Там папа, например, почему за меня не боролся? Папа, почему ты вот вел себя как размазня, почему ты не пошел в суд, почему ты не договорился, почему ты не установил какие-то правила, uh-huh. почему ты руки опустил, да, и вот с этой претензией очень сложно что-то делать, да, что ответит ребенку, ну да, время прошло, и я действительно ничего не сделал, <coughs> важно делать. Другой вопрос, да, что... Иногда бывает действительно страшно, но страшно немножко другого: не того, что ребенку как-то плохо будет, а страшно обострять конфликт между родителями. Иногда взрослый человек понимает, что я не выдержу второго, третьего, десятого витка вот этих вот ну, сложных, эмоционально насыщенных отношений. Я не хочу в это соваться. Но тогда, да, действительно, придется признать, что подождем, пока ребенок вырастет, и может быть тогда у нас получится наладить отношения.
1: Это примерно до какого возраста? Вот вырастет. С одной стороны, вот 12-13 уже в общем понимает, 15-16 уже, наверное, можно полноценно разговаривать.
0: Или вот до какого возраста подождем? Ну максимально до 18, да, потому что тогда ребенок перестает юридически быть ребенком, да, и становится взрослым человеком.
1: Но там уже может быть поздно, уже он <laughs> настолько сформировался. Я всегда уровень, говорю, что нет.
0: если можно не прекращать попыток, да, общения, не надо их прекращать. Пусть это будет редкое общение, пусть это будут письма, сообщения, общение, пусть это будет какая-то, не знаю, там, страничка в социальных сетях, но поддерживать этот контакт важно. А с другой стороны, если ты э, ничего не
1: делаешь, э, в случае, если ты абсолютно уверен, что ребенку с тобой было бы лучше, но при этом ты ничего не делаешь и
0: постоянно говоришь о том, что, ну, это будет дополнительная травма и так далее, а может быть, тебе так проще? Конечно, зачастую, да. Это это не хорошо, не плохо, да, действительно важно оценивать свои ресурсы. Но если нет возможности воспитывать ребенка в одно лицо, как бы ни было там горько, грустно это осознавать, да, ну, значит у нас такие ресурсы, мы можем пытаться что-то сделать другим образом. Приглашать куда-то ребенка, может быть, хотя бы да, на праздниках каких-то присутствовать. Иногда все упирается в деньги, ну нет денег у человека, да, он не может, например, купить подарок. Но тогда включается креативность, что эти золотые ручки да, могут придумать. Не обязательно материальное, да, куда сходить, какие-то впечатления совместные и так далее, и так далее. Uh-huh.
1: А вот когда начинается обсуждение, опять же, того самого развода или кого-то из родителей с тещей, со свекровью и так далее, ä, при ребенке, вот чего стоит избегать? избегать в принципе постоянно таких же мама
0: и допустим бабушка обсуждают папу или наоборот но папа на это никак повлиять не может если он физически там не присутствует если присутствует важно сказать по моему это разговор э, не для ребенка по моему это разговор какой то манипулятивный я в этом участвовать не буду Там сказать своему ребенку вась ты как участвуешь нет да? э, понятно что мы не можем воздействовать на людей когда мы рядом не находимся да? горько ужасно принимаем да то, что нас так как бы обсуждают за спиной, пытаемся да, свою версию доносить. Важно не, об... не осуждать как-то активно в ответ. да Твой папа дурачок, и мама твоя дурочка. Ну здорово, хорошо поговорили, никто ничего не понял. Здесь можно да, говорить, не очень жаль, что ты это слышишь. Я бы не хотел, чтобы ты это слышал. Да? Мне очень грустно, что ты там как-то переживаешь по этому поводу. Я тебя могу пожалеть, например. И со своей стороны, ну как-то, не то, что обещаю, но постараюсь не делать того же. Не вгонять тебя вот в это ужасное положение, когда надо слушать и думать, ну, наверное, какой-то мой папа или моя мама какие-то прям вообще ужасные, маргинальные какие-то, просто неправильные. Ну нет, мы можем взять на себя ответственность. Я так делать не буду. Ну, по крайней мере, очень сильно постараюсь.
1: А вот как раз бабушки, дедушки, тети, дяди могут помочь? как если родители не могут договориться, например, острый конфликт. Вот что, что
0: говорит ребенку? Вот очень часто как раз помогают родственники, ближайшие родственники, которые э, просто откликаются не на факт, а на эмоцию. То есть ребенок тебе грустно, давай поплачь. Ребенок ты злишься, давай позлись. Ребенок ты не знаешь, какие у тебя эмоции, да? А я тебя поддержу. Я скажу, что, например, да, ты можешь испытывать такую гору эмоций, такой клубок для которых даже слов не находятся, но я вижу, как тебя колбасит. Пойдем, например, вместе что-нибудь поделаем. Давай переживем, да. Можно рассказать, что это да процесс, он проживается, переживается, горе утихает, а ты остаешься жить. Вот это самое важное. да. Откликаться не на факт, не, не на выяснение, кто хорош, кто плохой. Когда мы просто рассказываем, что да, это сложное переживание, но оно закончится. У него есть, ну, некоторый таймлайн, да, и мы из точки А придем в точку Б. Угу. Mm-hmm.
1: Если все договорились у мамы, у папы по выходным, недели через неделю и так далее, насколько важно не нарушать расписание, насколько для ребенка вообще важно
0: понимать, где он, когда и сколько. Лучше понимать, да, но всегда есть какие-то есть. Если. если ребенок заболел, если ребенку завтра там на какую-то экскурсию и так далее, да, некоторая гибкость тоже предусматривается. Обычно самый сложный период это вот там... Год-два после развода, когда еще эмоции не утихли, когда родители еще что-то недовыяснили, а потом выстраивается расписание более-менее удобное. Можно даже выстроить так это расписание, чтобы мам с папой не пересекались совсем. Иногда это так экзотично выглядит, то есть ребенка буквально выставляют из машины, а потом другие руки забирают. Но так, да, лучше так, чем никак, чем скандал, чем или полное игнорирование и необщение.
1: А еще очень часто ведь, ну, особенно сейчас дети в этой ситуации проживают все свои эмоции, условно проживают с планшетом, то есть вообще не, как будто бы этой ситуации даже и нет, то есть. Родители разбираются сами, скандалят, плачут и так далее. Ребенок им максимально не мешает в этой ситуации, у него есть планшет. Вот насколько это опасно?
0: Вопрос не в планшете. Умение отключиться – это одно из защитных свойств психики. Во все времена дети умели делать так. Они могли замолчать, они могли уйти в книжку, они могли уйти во двор, они могли просто сидеть в уголке и смотреть в обои. Неважно, куда, здесь дело не в планшете, да в том, что психика так защищает ребенка от тех эмоций, которые он не может пережить, или от той информации, которую он не может обработать. И это прям знак. Иногда это прям видно. То есть ребенок, правда, перестает общаться, разговаривать с друзьями, разговаривать в школе. И скорее, да, тогда ребенку нужна не только психологическая, но еще и помощь специалистов, просто поддержать его ну, физическое состояние. Психиатр мы имеем в виду. Да, психиатр, иногда невролог, потому что ребенка может начать болеть, голова, у него начинаются нервные тики, он плохо спит, плохо ест, или наоборот, начинает мести все подряд, да, и дрыхнуть по 15 часов и так далее. То есть через тело выходят вот эти непрожитые эмоции. Но, опять же, да, детская психика так умеет, в детской психике есть... Железобетонные механизмы защиты, когда непонятно, плохо, страшно, просто ребенка выключает.
1: Uh-huh. А, кстати, вот какие еще действительно бывают моменты, на которые родителям стоит обратить внимание? Потому что родители в период развода понятно, что ну, не всегда максимально чутко реагируют на состояние ребенка. Чаще это материальные вопросы, юридические и так далее, которые приходится улаживать, плюс еще конфликты, скандалы, собственное горе и проживание. Что, что важно? Какие показатели? Потому что ребенок, например, то у
0: папы, то у мамы, то у бабушки, то на продленке, угу. его вообще никто не видит. Такое тоже бывает, но здесь важно понимать, да, какой, помнить по крайней мере, какой ребенок был до, если резко и устойчиво что-то изменилось в поведении, то есть ребенок был обычный, контактный, веселый и вдруг стал агрессивным. И эта агрессия проявляется дома, в школе, во дворе, везде, да? Что-то в нем поменялось. Если ребенок был общительный, замолчал, если ребенок был, например, какой-то очень спокойный, вдумчивый, как-то всегда мог да, ну, не бросаться в эмоции, а подумать о чем-то, и вдруг у него такие эмоциональные эффекты, просто фейерверки, да, вдруг он стал таким очень темпераментным и так далее, да, вот здесь стоит обратить внимание. Но когда соматические проявления, когда начал постоянно болеть. Когда я начал постоянно жаловаться, у меня болит все время живот, у меня все время болит голова, у меня дергается глаз. То есть это
1: тоже попытка манипуляции, да? Нет, нет.
0: Это может стать дальше, да, какую-то получить вторичную выгоду, да? Но зачастую... родители снова соединяются. Да, Но зачастую это просто так стресс ребенка обрабатывает. У него очень мало возможностей. У взрослых-то, да, тоже не всегда хватает фантазии, как же со своим стрессом-то поработать? А ребенку плохо, что с этим делать он не знает. Но, например, можно там свою злость обращать в физические упражнения. Вот я на кого-то злюсь, я потопаю ногами, поделаю приседания, по ару, например, да, или сделаю кия ногой 10 раз, и мне станет полегче. Или мне так грустно, что меня ждушат слезы. Я могу, например, подышать, да, диафрагмы. Это взрослый, это не каждый знает. Ребенок душится от этих слез, а потом приходит в школу и не хочет ни с кем разговаривать. Почему физически больно разговаривать, у него все болит.
1: То есть получается, что в случае, если родители не успевают Достаточно время проводить с ребенком и общаться, и, может быть, его видеть вот в стадии, когда он бодрствует, да, и когда он не лег спать или там, не закрылся в своей комнате, с учителями вступать в контакт? Нет, спрашивать... все-таки
0: изыскивать возможность видеть своего ребенка, потому что ребенку-то нужно в первую очередь свои взрослые, а потом уже все остальные. Понятно, что можно подключить вот каких действительно близких там бабушку, тетю, кого-то, кому ребенок доверяет. Но по большому счету, да, нужно хотя бы там какую-то часть дня выделять и быть, ну, нормальным. Я не говорю прекрасным родителям, я не говорю идеальным родителям, да, обычным, нормальным, более-менее устойчивым. Это может быть момент, да, когда мы едим все вместе. Вот мы знаем, что бы ни происходило, какие бы ни бушевали эмоции, но мы едим. Вот мы сели за стол и все закончилось. Вот знаете, там не знаю, 30 минут, пока мы жрем котлету. Мы можем обсуждать как прошел день делиться какими-то смешными там историями и этого иногда вот хватает да на весь день угу.
1: а какие вопросы задать может ребенку если он а, обижен а не хочет разговаривать вообще что, что сказать чтобы хоть что-то вытащить
0: чтобы понять ну, мы здесь можем ну, можем играть в угадайку и предполагать наверное ты рассержен наверное ты обижен наверное то да а, и надеяться что ребенок хотя бы кивнет да, на это. Надо понимать, что это может быть ну, отложенный эффект. Мы сейчас предположили, там через месяц ребенок наконец сообразил, пришел и сказал: Ну да, я очень там злюсь на вас, там, или еще что-то такое.
1: То есть у всех индивидуально это происходит. Это Конечно. не обязательно сразу, это не обязательно, это может быть отложенная реакция.
0: Здесь важно не терять контакта да, не делать вид, что если ребенок сидит в углу, то ему там хорошо сидится. Нет, ему там нехорошо сидится искать возможность контактировать, да, может быть, даже в одностороннем порядке. Дети иногда настолько сильно обижены, расстроены или настолько, ну, просто погружены в свои эмоции, что они не готовы на какой-то, ну, довольно деятельный контакт. Они не хотят идти в парк, хотя там родители активно предлагают, давай сходим там куда-нибудь, или там в кафе, Ребенок говорит, отстаньте, да, окей, тогда мы снижаем эту нагрузку, например, говорим там, ну, давай я тебе там чего-нибудь принесу вкусненькое, да, пряник хочешь? Ребёнок, ну, пряник давай, ладно, да, то есть мы стараемся хотя бы этот контакт поддерживать. Или ничего не говорить, ну, например, погладить по голове, сделать массаж, подержать за все, все, что у вас было принято, да, или поржать над какой-то глупостью, тикток вам в помощь, открываем, смотрим вместе, хохочем, никакой да, интеллектуальной нагрузки, но общее воспоминание. Мы были вместе, мы что-то смотрели, это был наш совместный опыт. Пишут наши слушатели,
1: видимо, мужчины, манипулируют-то мамы, взращивают ненависть к отцам, отцы часто создают новые семьи, рожают новых детей. Вот, кстати, в случае, если действительно появляется тот самый, может быть, человек, который стал причиной развода, и это папина новая будущая жена или мамин новый муж, что сказать детям? Как сказать, что вот теперь новый папа, новая мама
0: или как? Как? Ну, придется так и сказать, только не, не папа и мама, да, вот ни в коем случае. Это очень тоже большой соблазн, что сейчас мы одного там папу вычеркнем и другого приведем. Нет, другой человек не будет папой. Он будет чем он, как минимум, если он на это согласен. Если не согласен, он будет маминым, не знаю, партнером, мужем, там, как, как, как бы вы ни назвали. И это важно, да, чтобы оба родителя проговорили. Никаких новых пап и мама у тебя не будет. Папы с мамой прежние но то как устраивают свою личную жизнь взрослые, да, это дело взрослых. Увы, да, тебе придется с этим смириться. Это тяжело, больно, трудно, да, но тем не менее взрослые иногда принимают вот такие, может быть, не самые популярные решения. Следующий момент, да, появляются дети. Иногда важно, да, рассказать, что это не вместо тебя, а что ты становишься старшим братом, старшей сестрой. Ты можешь любить этого ребенка, можешь не любить. Это твое личное дело, да. Но вообще в статусе старшего брата или старшей сестры есть много плюсов. И вот тут включается фантазия родителей рассказать, а в чем же плюсы быть старшим, какие преференции появляются. А, вообще, в чем здесь прикол-то быть старшим? да Но это и в рамках одной семьи-то на самом
1: деле довольно травматично для ребенка, когда появляется второй. А вот если это еще и в другой семье, это...
0: Ну да, бывает. Такое, к сожалению, тоже бывает. Я думаю, что сейчас какая-то есть у многих родителей иллюзия, что мы должны сделать детство детей совершенно безоблачным и нетравматичным. Так их э, закутывать в пупырчатую пленку, чтобы они не переживали ничего плохого. А откуда они будут брать опыт как они будут взрослеть и как они будут свою самостоятельную позицию по жизненным вопросам строить, что-то вот в голову не приходит. Мы вот пупырку завернем, а в 18 он вдруг станет взрослым и сам все поймет. Ну нет, так не бывает. Дети тоже вообще должны раниться, должны проживать неприятное. Вопрос в том, чтобы у них были стабильные взрослые, в которых можно поплакать или рядом с которыми можно посидеть, от них поднапитаться и пойти жить дальше. В случае, если, например, появляется
1: отчим и категорически не складываются отношения, еще и, может быть, папа там подливает масло в огонь, говорит о том, что вот причина развода, значит, этот новый мужчина и так далее, что отчиму сказать? чтобы как-то тоже этот контакт налаживать.
0: Ну здесь можно попробовать, да, сказать, что я не претендую на место папы, да, но я хочу, чтобы твоя мама была счастлива, или я не претендую на место мамы, да, но я хочу, чтобы твой папа был счастлив. Можно попробовать обратиться к семейному психологу, всей большой компании, и маме, и, 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 маме папе, и папе, и, и новым партнерам, да, и детям, всем-всем-всем радость в том, что семейные психологи работают с юнитом, то есть с семьей, иногда с расширенной семьей. Ничего в этом такого, да, нет. Но по крайней мере возможность ребенка, да, послушать, что взрослые друг другу говорят корректно, ну, в присутствии другого человека, да, это наверное, ну, редкая, редкая возможность, что без вот этого внешнего арбитра, да, да скандала все такое. Иногда помогает служба медиации. Медиаторы это такие юристы, которые работают в области психологии. Так, такой стык, да, это люди, которые занимаются примирением. Можно попробовать таким образом, да? Можно попробовать самим собраться где-то на нейтральной территории и по крайней мере обозначить, что мы вот взрослые видим ситуацию так, да? А тебе как-то ну придется, наверное, подстроиться под наше взрослое решение. Но по крайней мере мы друг другу волосы не рвем, друг друга не пытаемся убить за этим столом, а можем разговаривать.
1: В случае, если категорически кто-то из э, супругов не идет на контакт или все время
0: конфликт, ну не получается. Вот изолировать ребенка от второго родителя или нет? Смотреть на желание самого ребенка. Хочет он изолироваться или нет. Иногда дети говорят, не-не-не, пока там папа э, пьет или пока мама там гуляет, да, я не хочу. Ну, надо бы прислушаться, да. Если нет, то придется изобретать вот эти самые нейтральные территории. Как бы так передавать ребенка, чтобы вообще не пересекаться? Иногда для этого нужен посредник. Я вот знаю семью, которая сейчас наняла специального человека, ну, типа няню такую провожатую, да, которая вот из одного дома в другой доставляет. Потому что родители, когда друг друга видят, они очень темпераментные, (кười) они реально начинают друг другу предметы кидать.
1: Ну что ж, огромная тема, неисчерпаемая, я бы сказала. Надеюсь, что мы помогли тем, кто находится в этой ситуации. И действительно... Пусть эта травма будет минимизирована, не оставит отпечаток на всю жизнь. Спасибо огромное. Светлана Качмар, семейный психолог, была у нас в гостях. Это программа «Личное обстоятельство». До встречи через неделю.